What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Orgullosamente Latino hasta la muerte y después. Worldwide Latino pride. The ambassadors of violence. LAX, K-Dog, the notorious 187 homicide. We beat the I'm from Miami, not counting. Down with the essays in the 6-4 hopping. To my body was in the 787. And those up in Brooklyn pulling 211. I come through stomping, rolling in my low top chucks. Making sure you suckers feel me every time we bust. Shackled up like a nut. Regresamos con episodios 52 del mejor podcast de lucha libre. Boom. Y aquí estoy con el compa Roberto Figueroa. Boom. Boom, ¿cómo estás, Conan? Me da gusto saludarte, me da gusto escucharte. Este, y como siempre, con muchísimas cosas de, de qué platicar. Y me daría más gusto si me cromearas, papi. Nada. ¿Qué? Si me cromearas, papi. <risa> eh, Nada. Siempre que, me subo, eh, siempre que me subo al ring lo hago, ¿a poco no? Eso sí, sí me cromeas arriba del ring, gracias, papá. Este, nada más quiero darle gracias a todos los, nuestros patrocinadores, Café Bustelo, el mejor café cubano, frío caliente, chingatelo con un pastelito de guayaba y vas a estar en ulala. Este, también Mass Republic, que está en mi muro en Facebook, K-O-N-A-N 5150, ahí está el, en mi muro Mass Republic y puedes ir a la página de ella de ellos y encuentras de todo, wey, todo todos los artículos de lucha, todos los luchadores de The Crash, independientes, ahí tienen Tocho Morocho y un poquito más, también le tengo que dar un gran saludo al compa Yumama, este, el compa Yuma, este, que anda por allá de cabrón, y todavía el vato da servicios de novia y rusos de 2 a 5 de la mañana. Y también le tenemos que dar un gran saludo, Roberto, a nuestro compa Chochoscar, Oscar García. Ah, claro. Oye, que cada vez tiene más trabajo con todos los diseños que tiene Crash. Sí, güey, no, el vato, el vato anda con todo, güey, tremendo diseñador, todos los pósters bien vergas que vende Crash, porque son bien vergas, es este cabrón, el, este, también él le está haciendo ahora, le salió de la nueva y se ve muy bien, le está pintando los, los tenis a los luchadores, ¿no? Los Converse. Ajá. Le pintó al Penta, de hecho yo hoy, este... Vi a, a Bestia y Bestia me enseñó los que él tiene y están muy buenos. Creo que vi uno de Fénix y él también es el que está haciendo los monitos de Rey, ¿no, Conan? Sí, está haciendo los monitos de Rey. este Y yo, yo vi unos tenis que le hizo a Bestia que estaban bien chingones y también hace este cachuchas. Este, pues el vato tiene mucho talento. ¿Te recuerda cuando siempre le hacía el body paint a los luchadores en los vestidores? Sí, por supuesto, él le hizo a talla la de los tatuajes, a Drago le hizo uno color verde y uno azul, ¿no? Sí, pero qué él buena manoseada le daba a los luchadores, ¿eh? Nada. Ah, sí, claro, hubiera hecho lo mismo con talla. 
No, no, el de él con güey, él para qué le traes vieja. Este, <risa> pero ese güey le queremos dar un saludo también a Michilili Vigueras que tiene nombre de vieja, pero es güey según él. Las dos tanto Oscar como Michilili andan en Tralpan en un liguero rojo, las dos de locas los sábados ahí las puedes encontrar. Para que luego no digan que no los mencioné, putos. Está. ¿Y qué podemos ah, decir de la misma regia, güey? Vi, vi que incluso Michelle Viveras, eh, sí. en un comentario, eh, ya ves que Michelle te puso, ya llegaste a Tlalpan, pero te lo puso a ti, Conan. Sí, pues yo andaba buscando a mi vieja, él, nada. Este, de, de repente se me pierde y se me va el Sullivan, güey, ahí con los trans, este, lo, lo pide otra vez, chingue su culo. Este... Uh, y también le tenemos que mandar un gran saludo a, a, a la diva regia, güey, a Lady Macarena. Sí, que ahora no nos pudo acompañar, este, pero sé que anda anda trabajando muy duro. Sabes que eh, le, le dieron muy buenas oportunidades acá en Multimedios, pero súper oportunidades. Este, tiene nuevos segmentos, tiene un nuevo programa, la empresa ha confiado muchísimo en él. Siempre han confiado, pero ahora le dieron eh, programas estelares muy buenos. Eh, okay, wey, espera, qué buena cromiada le estás dando Ponle cuarto, güey, con baño, cabrón O sea, no andas con todo, güey Sabes que ese güey se da mucho su taco Que chingue su culo Por no estar aquí en el programa No, ya sabes, Aldo, aquí te estamos cotorreando Me da mucho gusto que te va bien Siempre ha dicho, eres de los jóvenes talentosos Que hay en este país Incluyo a Roberto Y este, me gusta trabajar con gente talentosa Y más cuando es joven Porque quieren aprender Sí, no, y, y yo creo que ahorita anda en Miami, anda en Miami, una cosa así, ya no supe dónde andaba. Este, pues, platícame, güey, tú estuviste ahí, este, tú tuviste un evento de The Crash allá por Laredo, ¿cómo estuvo todo? Dime tus no, comentarios, ¿qué pensaste? No, no, primero estuve el jueves en Tijuana. Ajá, sí, en Tijuana, fue, ajá. Primero fue el evento del 5 de octubre, eh, déjame decirte, me quedé muy sorprendido de la afición de Tijuana, porque a mí me tocó ver la transición que hubo de... Bueno, Crash empezó los viernes y luego se movió los sábados. Ajá. Y luego de sábado se movió otra vez a viernes. Ajá. Entonces, a mí me tocó ver cuando de sábado se movió a viernes. Y Ajá. recuerdo que gente de Crash me decía, no, es que ya estamos acostumbrados a los sábados. Y la mayoría de las empresas, el Cholo, Triple A y otras, generalmente hacen los eventos en sábado. Entonces Ajá. la gente... Juan está acostumbrado a ese día y Ajá. Crash apostó por hacer un punto los viernes Ajá. y la gente reaccionó de una gran forma en ese cambio Ajá. y luego esta función estaba anunciada en sábado y pasó lo del de sismo en México que le mando un saludo a todos a todos los amigos de México, de Puebla y demás eh, y Crash decide hacer un evento para recaudar fondos lo mueven a jueves, pero ellos ya tenían casi un mes de publicidad, Conan, que habían puesto que era sábado o viernes, sí, algo así. Sí. Dijeron, faltando 10 días al evento, dicen, lo vamos a hacer en jueves. Sin televisión, sin pósters en la calle, sin volantes, sin telefoneo, porque faltaba muy poco tiempo, puras redes sociales y creo que algunas estaciones de radio, vamos en jueves. Y se llenó con él. O sea, es increíble que Crash ahorita en Tijuana tiene el poder 
de llenar en sábado, de llenar en viernes e incluso de llenar en jueves. Y lo que más me gustó, porque mucha gente siempre dice, ay, Crash se llena en Tijuana porque vienen de Los Ángeles y porque vienen de San Diego, para empezar. Los Ángeles, después de tener un evento como el Battle of Los Ángeles, como para qué quisieras venir a México. ¿Me explico? Sí, eh, pero todavía viene gente todavía viene gente de Los Ángeles, porque Battle of Los Ángeles nada más le cabe como 300 gente, güey. Es un lugar bien chiquito. Sí, Los Ángeles es un lugar de millones de gente. Yo te voy a decir lo que a mí me llamó mucho la atención. Y otra cosa que te quiero decir, los viernes también históricamente ha sido noche de lucha, eh, porque Mora era el que hizo los viernes, puros viernes, puros viernes. Cuando yo empecé a luchar eran los viernes, y era como un ambiente, Roberto, como una fiesta, güey. La gente venía y jangueaba fuera de, de, del auditorio de Tijuana antes de la lucha. Y, y era como, como un ambiente pre-lucha. ¿Sí me explico? Sí, era totalmente. un ambiente y se está empezando a vivir eso otra vez, güey. Sí, me gusta. Entonces, este otra cosa que me di cuenta, yo no, yo no sé si te diste cuenta, pero la gente no estaba tan prendida como normal. Sí, porque, me di cuenta. Sí, porque el viernes tenían que trabajar, pero cuando vienen el viernes y saben que no tienen que trabajar el próximo día, el sábado se ponen, pero hasta la madre, y se ponen bien, este, ¿cómo se llama? Bueno, alegres, alegres, sí, por así decirlo. Entusiasmo, ¿no? Este, uh -huh. um, Pero sí, güey, uh, nos la rifamos un jueves y le tiraron dinero a la lucha de demos y mascarita y regresó Steve Payne que se vio increíble este Arcángel Divino este último maldito le tiraron dinero este Flamita y, y, y Fénix tuvieron un lucho rononón yo leí por ahí que los habían abuchado yo estaba afuera yo nunca oí un abucheo lo que sí pasó es que durante la lucha no sé si te percataste de esto tampoco un vato tuvo, tuvo un ataque de epilepsia güey Ah, arriba, en la parte de arriba, ¿no? Sí, sí. sí, sí claro que lo vi, llegaron las, llegaron la ambulancia y llegó sí. toda la gente a cuidar. Toda la raza andaba distraído viendo qué le pasó al güey. Este... Este fue un momento de tensión medio complicado. Afortunadamente actuaron muy rápido, Este, pero sí, sí me tocó verlo. La lucha llevaba como tres minutos de haber empezado cuando sucedió eso. Sí. Sí, este... sí. Fíjate es que a mí me gustó el tema porque a mí me gusta siempre el tema de los piques, de las rivalidades. Ah. El de Demus contra Mascarita. Ese ah. fue el primero porque ya después de tantos años de conocerse, ya era el momento de que hubiera algo entre ellos dos. Y la verdad es que dan unos luchonononones. Sí. Esa es la primera. Dos. Eh, obviamente lo de Bestia y lo de Jack que es bien sorprendente porque no se hace cuánto fue lo de, más, lo de Máscara y Máximo que se salieron del consejo, sí. pero fue hace como tres meses, cuatro meses, cuando mucho. Cuando ellos llegaron, con el, llegaron de rudos, la gente abuchaba a Máximo, abuchaba a la Máscara, y obviamente la, la, el primer día que ellos llegan a Tijuana, el primer día, no sé si tú te acuerdas que, que llegaron en un carro convertible. Sí. Y, y tuvieron un altercado con Bestia y con Damián. Ajá. Y la gente se le entregaba a Bestia. Bestia es uno de los más queridos en Tijuana. Es un futuro ídolo. Y obviamente, pues, su papá, Damián, este, es una leyenda, ¿no? Sí. Y después de eso, viene el pique con Jack. Viene la traición a la rebelión. 
se une con Garza la rebelión amarilla y ahora todos abuchean a la bestia Conan, o sea, aún y siendo de su casa, todos abuchean a bestia y quieren a Yana. Y no nada más de eso, güey, este, la mayoría de la gente cuando él salía lo agarraba como si fuera el técnico más grande de, de, del evento. Entonces yo le dije, ok, ¿tú quieres ser rudo o tú quieres ser técnico? Dice, no, pues quiero ser rudo, pues deja de estar dándole este fist bumps, ¿cómo le llamarían eso en México? De cariño a la gente, o deja de estar... Dando... Cuando se dan el puño, güey, cuando se dan el puño, como órale, güey. Chocar, chocar, chocar. Ajá, aquí le llaman fist bumps, ya está chocando puño con la raza y posando con ellos y todas esas cosas y pidiéndoles si haces otra y todas esas cosas. Entonces, este, hicimos unos ángulos ahí, el, el más culero fue a donde que él se le volteó a su papá, ¿no? Uh -huh. Se le volteó a su papá por culpa de Humberto Garza, que ahorita se ha vuelto el culero más grande en Tijuana. La gente lo querían abuchar, ahora le estamos dando una razón para abucharle, y mis respetos, Héctor, Humberto ha hecho un trabajo fenomenal de, de estar troleando en videos, y estar subiendo fotos, y, y también él está echando de su parte. Entonces él convenció a, a, a Bestia, y le pusieron una putiza a su papá, güey. Bueno, y ¿sabes qué me gusta de la rebelión amarilla, a sí. comparación de la rebelión roja? Sí. Obviamente la rebelión roja ya era gente hecha. Sí. Penta, Fénix, estaban en lucha underground, traían popularidad de triple A, después crecieron obviamente en el circuito independiente, los más queridos, tienen al icono más grande de la lucha libre que es eh, Rey Misterio, y obviamente Daga y, y Garza eran los que apenas estaban creciendo, a pesar de que Daga ya era el 4x4, ¿no? Sí. Y ahora la rebelión amarilla son luchadores, pues yo sí me atrevo a decir que son underdogs, o sea, que tienen un potencial muy grande sí. y a veces no se les había dado la confianza que necesitaban. Sí. Entre ellos está Black Danger, que es el que le ganó la máscara Oráculo. Garza. Déjame decirte una cosa, para que la gente lo sepan, que se lo dije hoy. Ese muchacho nada más tiene tres años luchando, güey. Es buenísimo. Y va, y va a ser bien cabrón ese muchacho, ¿eh? Por eso lo metimos en el grupo. Bueno, entonces es él, eh, por ejemplo, Taurus. Taurus no es un luchador nuevo. Taurus no. ya tiene su tiempo en la lona recorrida y creo que este es su mejor personaje... Está en su mejor momento físico porque se ve que le mete duro al gimnasio. A y es de las mejores de bases y es de las mejores bases que existe en México. Llámese la empresa que se llame. De acuerdo, bestia, obviamente deslindarse de su papá. Sí. Que siempre que luchaba luchaba con su papá. Sí. Eh, último ninja es un super mega luchador, super luchador. Sí. Y Barça Junior, entonces es una facción que nace sin tener a un luchador consolidado como tal y que prácticamente se la tiene que partir para que la gente confíe en ellos. Eso sí. es lo que me gusta de ese grupo. Sí. No, 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 han hecho un trabajo increíble y hablando de piques, pues tenemos un pique muy caliente que es Daga y Garza y tenemos otro que acaba de empezar que está agarrando calor rápido que es Damián y Pierrot, ¿no? Buenísimo, eh, me gusta el pique, ¿eh? Sí, me y te voy a decir otra cosa, mucha gente me escribía en Facebook, ah, no mames, güey, pinche Pierrot, un bulto, nene, bebé, y ya sabes. Y te lo digo, güey, pueden decir, ay, pinche Conan, porque el vato trabaja para ti. 
si ustedes tienen un año yendo este podcast, sabe que a mí me vale verga, güey. Yo empino al que esté en mi empresa, está empinado a Roberto, güey. Si tú haces algo que está mal o que yo creo que está mal, te voy a empinar. Pero Pierrot, mis respetos, güey. El vato no sé cuántos años puede tener, pero ya debe tener más de 50. Ah, 50, porque Rush es de mi edad. Ok. Él debe tener unos 50 aproximadamente. Okay. El vato trae buen físico, aunque trae su panza, trae buen físico, güey. Se ve bien efectivo arriba del pinche ring, güey. Y es a toda madre, güey. No es diva, no es mamón, no es problemático. Es mis respetos, güey. Y su hijo igual, güey. Rush también, mis respetos, güey. Ese güey vino a trabajar nada más. Y lo único que le importa es trabajar y que la gente salga contenta, güey. Mis respetos para ese güey también. Nadie habló mal de Rush, pero sí hablaba mal de... De Pierrot y mis respetos, güey. Ese pique con Damián, vas a ver, güey. Va a agarrar un calor bien culero. Conan, es muy raro ver un pique hoy en día de esa generación de luchadores. Sí. ¿Qué, qué, otro, qué otro luchador de esa generación trae pique? Vamos a poner Rayo de Jalisco. El Rayo no trae pique con nadie. Eh, Demon, Demon no trae pique con nadie. Y ojo, o sea, son de la generación. A pesar de que son sí. juniors, la edad es de esa edad. Este, ¿quién más? O sea, Octagón, Octagón trae su pique eterno con fuerza guerrera que nunca va a terminar. Eh, ¿Quién más? Atlantis, o sea, no hay, no hay piques en esa generación. Y estos dos luchadores suben, se intrometen en la lucha, se agarran en los vestidores, se agarran en, entre los aficionados y sacaron a Pierrush, como muchos le dicen, lo sacaron de su zona de confort del Consejo Mundial. Lo sí. sacaron de donde el consejo lo tenía limitado, no lo dejaban hacer nada. Sí. Y, ahora, y eso me lo han dicho, güey. Sí, no, es que se nota. La gente que ve la lucha, o sea, la gente que ya vio ese pique, sabe que no estamos mintiendo ni le estamos dando para arriba ni nada. Si ya lo vieron, realmente es así. Con el, el jueves en Tijuana se empezaron a agarrar a golpes, se revolcaron en el ring, se bajaron del ring, se siguieron dando. Es bien raro que pase eso en esa generación. Sí, no, y, 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 y fue la única lucha en de que la raza ya se despertó, güey, estaba bien caliente. Y es cierto, es cierto, es, esa intromisión calentó a la gente, y eso que hubo buenas luchas antes, pero eso lo calentó. ¿Por qué? Ahora, porque está siendo como parte de la esencia, y es bien raro porque los dos son rudos, aunque Damián es, el, es un querido en Tijuana y es su casa... Eh, los dos son rudos, o sea, no sabes ni por dónde viene eh, el, el tiro, ¿no? Sí, y hice un anuncio también, ah, y hubo la sorpresa, salió Nicho por primera vez de superación y la gente lo recibió como el dios que es en Tijuana, este, me dio mucho gusto verlo, ya, ya anda caminando con un bastón, güey, este, y, y pues ahí yo anuncié que, pues, ya tengo años diciéndolo, pero he tenido problemas y ha sido culpa mía, porque en los Estados Unidos, nada más para que sepas, si ellos te dicen que te van a operar, tú tienes seis meses para ver varios doctores, o, o un cardiólogo, por ejemplo, ¿no? Que te diga que tu corazón está en buena forma para hacer esta operación, un nefrólogo, que tus riñones están bien para hacer esta operación, y tienes seis meses para ver los doctores, son como cuatro y ya cuando los cuatro doctores dicen que sí, te hacen la operación. Okay. Y yo iba a un doctor, y por estar muy ocupado con lo de Crash y otros proyectos que tengo, nunca iba, y, y se me vencían los seis meses. 
y por eso tengo años diciendo que me voy a operar y, y no lo hago, pero ha sido culpa mía. Pero ya, ya, ya me dieron el, el visto bueno los cuatro doctores y ya, ya creo que va a ser en noviembre a la operación. Me voy a operar, sí, me voy a ir a entrenar con Rey Misterio que se ve en una forma física increíble. Voy a ir a entrenar con él y voy a regresar y por fin voy a hacer una, una gira de despedida en todo México. Oye, Conan, eh, pero bueno, Nicho, Nicho dijo que regresa contigo. Se sí. fue, Nicho dijo, regreso contigo, regresamos juntos. Sí, sí, sí. Y la gente se volvió loca, se pararon. Yo estaba alrededor, de, estaba cerca de la pantalla ese día este y a varias, varios aficionados... Estaban diciendo, mira, se me puso chinita la piel, o no sé cómo le digas tú cuando la piel te marca con una emoción. Sí. Y los aficionados estaban emocionados. Es que fue un momento increíble. Sí. Es de locura eso. O sea, prácticamente Rush y Pierrot la dejaron caliente. Sí. Y luego suben ustedes, y luego viene el tiro de Fénix contra... Eh, sí, contra... qué lucha, la verdad, qué lucha. Qué pinche lucha. Es más, ahorita quería... Ah, antes... Quiero decir unos carteles que los tengo enfrente de mí, pero dame un resumen bien rápido de lo que pasó en Laredo. Mm, por último, para toda esa gente que dice que Rey ya no tiene nada que hacer en el aspecto de que ya la gente le compra todo, mis respetos para cómo trabajó ese día con él. Voló con un tornillo que Penta lo empujó, salió por encima de la tercera increíble el vuelo de Rey ese día Rey era un Rey distinto no sé qué le pasó a Rey pero increíble lo que hizo mira güey déjame decirte algo yo lo he estado comentando eh, creo que te lo estaba comentando a ti Will Osprey que lo consideran y yo soy uno de ellos de los mejores tres luchadores que hay en el mundo y Ricochet que yo metiera entre los mejores tres en el mundo ahorita los dos dijeron por Twitter que Rey siempre fue el ídolo de ellos, pero ya luchando con él en persona, ellos dos dicen que él, él, él es lo que le llaman en los Estados Unidos GOAT, the greatest of all time, el mejor de todos los tiempos. Y Oscar se pudiera dormir en sus laureles y hacer su 619 y la gente se lo va a festejar y sus dos, tres cositas que hace, pero él no se quiere quedar atrás y sigue renovando y inventando y sacando cosas que él no había hecho muchos años. Y anda cabrón, güey, anda cabrón, oh, respetos oh, para él. Sigue innovando en su indumentaria oh, y todo. Sí, no, anda cabrón. Increíble, bueno, eso fue en Tijuana. Eh, y obviamente ya anunciaron que el día 4 de noviembre es máscara contra, perdón, cabellera contra cabellera, Jack contra Bestia, que de hecho, de hecho, este es la primera vez que los dos tienen un mano a mano de cabelleras. Sí, y, y, y aparte nunca ha perdido, no, ninguno de ellos han perdido su cabellera. A mí me gusta hacer luchas así, güey. Si tú te recuerdas, lo mismo pasó con Perro y Cibernético. Ellos nunca habían perdido su cabellera. Entonces nadie sabía quién iba a ganar. ¿Sí me explico? Sí, y, claro. y, y cocinamos de ese pique un año entero. No sé si te recuerdas. Nosotros anunciamos claro. ese pique terminando el triple manía el próximo día o el mismo día lo, lo anunciamos, que era, entonces manejamos ese pico un año y me recuerdo uno de mis favoritas piques que hicimos, era el día que fuimos a Monterrey, que subió Bato, 
Ajá, que subió Babo el cartel de Santa y cantaron, ¿cómo está perro? Y la verga. Y este, y luego se pelearon detrás en los vestidores, este, eh, los perros del mal, el grupo de, de Ciber que se llamaba... Los, los uh, era, era la secta, la, era la secta todavía, ¿no? Era la secta los bizarros, uno de esos dos. Ah, y también la gente de, de Babo, que es media pesada, como andaban con los perros, también andaban tirando vergazos, güey, y rompieron una pared, y hicimos una locura, güey, y salió bien chicón, y luego me recuerdo que en ese tiempo todavía se hacían, te recuerdas los Expo Lucha que hacían en, en México. Ah, Conan, ese día en la Plaza de Toros, el sí. perro terminó vendado porque estaba sangrando y no paraba la sangre, ¿te acuerdas? Sí. Sí, sí. Eh, eh, y ese día fuimos a la casa de Babo, güey. Ese güey es for life también, güey. Saluda a toda esa pinche banda de Monterrey. Este Pero viejo no, marihuana no, for life. ¿eh? Ha sido la mejor entrada en la historia de Triple A en Monterrey. Casi 12 mil personas ese día. Después de eso no se repitió esa entrada ni se ha repetido en Monterrey. No, estamos calientitos, güey. Y, y te voy a decir lo que me encanta del 4 de noviembre. Ah, porque te estoy diciendo que me gusta hacer luchas así, que nadie sabe quién va a ganar, ¿no? Por ejemplo, la gente no sabe quiénes son, pero tú sí y los de Tijuana. Tenemos un muchacho que se llamaba Oráculo contra Black Danger y era máscara contra máscara. Nadie sabía quién iba a ganar, güey. Y la lucha estuvo... Este, y ahora hicimos una estrella que es Black Danger, que ahorita está en la rebel rebelión este, amarilla. Pues esa noche se va a hacer un campeonato, el 4 de noviembre. Es Rush, Máscara, Pentagón y Rey Misterio. El que gana, gana este campeonato. Esa noche no va a estar lista, la vamos a entregar como en dos semanas. Pero deja que lo veas. O, o, ¿Ya te enseñé el diseño o no? Sí, ya, 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 ya me lo enseñaron. Güey, está increíble, güey. Y para mí... Para mí tiene un sentido muy, muy sentimental. Deja que la gente lo vea, güey. Está bien chingón. Sí, no, está bueno. Creo que no hay ningún diseño así en México. No, no. existe ningún diseño así. No, no, está chingón no, y la no, gente no, va a saber no, lo va a copiar. No sé ¿Eh? quién lo hizo, no sé quién lo haya hecho ni nada, pero sí. está buenísimo. El que lo haya hecho se, se lució. Sí, no, ese fue este Chochosca. Nosotros le dimos la idea y él la, 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 la puso. Este... Uh. Sí, um, entonces dime bien rápido qué onda en Laredo, que también estaba corriendo Cantú ese día, ¿no? Tu mentor, boom. Hubo buena entrada para las dos funciones. Ajá. Eh, el doctor Cantú eh, sufrió ahí el tema de que él ya llevaba buen tiempo en la cancha del fútbol rap, que creo que sí le alcanzaste a conocer, no estoy seguro. Sí, 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 que tenía aire acondicionado y era bien ah. moderno. Ah, no, 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 ese es el poliforum. Ah, ok. La, sí, la cancha del fútbol rap es otra. Pero ya también llevaba buen tiempo ahí. Este, y y este, pues, también estaba moderno, también estaba moderno. Pero es una cancha de fútbol, ¿no? Eh, y, y no sé qué pasó, que faltando como seis, siete días menos, regresó a la Cuatro Caminos, que esa también la conociste. Sí. Este, y e hizo ese movimiento y metió pues, a donde que espera, tengo que tirar esta donde que el baño está mejor que el que la arena nada ah, sí. <risa> bueno de hecho estaba platicando con Jack ese día yo sí. y Jack estaba diciéndome que su mejor mano a mano Conan en toda su vida en triple A en México su mejor mano a mano fue en Laredo en la Cuatro Caminos contra Teddy Hart. Ese día tú estabas ahí, porque yo me acuerdo que yo también estaba ahí. Sí. 
un super mano a mano que tuvieron. Bueno, a Cantú le fue bien, a Cantú le fue muy bien, tuvo como un 80, 90% de entrada, es un lugar que le caben como 2.000 personas, es muy chico, este y le fue bien. Él llevaba a Ray Wagner, llevaba a La Park, y a Crash le fue de maravilla. ¿Cómo cuánta, como cuánta gente crees que metió él? Como unas 2.000 personas. 2.000 personas, ok. ¿Y quién era la lucha estrella? ¿Ray Wagner? ¿Quién más? Wagner, La Park, eh, y te miento quiénes eran los otros, pero creo que... Güey, también... no le voy a llamar Ray Wagner, qué pinche nombre más mamón, Wagner. <risa> <risa> bueno, este... Y Crash iba obviamente con su gira, no estaba Rey Misterio, no estaba Rush, iba Penta, Máximo, estaba Bestia, estaba Jack, Willy Mac, Kit Lee, estaba Brian Cage, estaba, este... Diosa Quetzal, estaba Keira... ¿Cómo la estaba... gente agarró a Keith Lee? Eh, ¿Sabes que fue la lucha que más comentarios negativos tuvo? ¿Por qué? Pues, no entendieron el concepto... Eh, fue una lucha de poder. Fue una lucha uh -huh. de poder, fue una lucha muy muy americanizada. Ajá, ¿Quién era? Era, era Keith Lee contra Brian Cage, mano a mano. Ah, órale. Sí, okay. este... Sí. Y luego, no, 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 Willy Mac, una locura, Conan, una sí, locura. Con el baile. Con, y, increíble, máximo increíble, la gente lo agarró muy bien, Bestia contra Jack, este también lo agarró muy bien, la gente se le entregó a Jack, es, te digo, es increíble que ahorita ya todos se le voltearon a Bestia. Sí. Este, Keira definitivamente es la mejor luchadora independiente que hay en México. Daga sí. eh, también super querido Penta es un idolazo en Laredo Es un super ídolo No sé si viste en Twitter Que en Laredo hay un mural Que alguien grafició sí, lo vi Y que él se tomó una foto Fue, Se acabó el mid and greet A mí me mandaron la foto Yo se la mandé a Penta Y Penta me dice Quiero ir a ese lugar Ya lo contacté con la gente este Y fue cuando terminó el meet and greet Y hay otro que no se publicó Pero también está puesto Fénix Fénix también tiene su mural ahí en Laredo Imagínate eso, güey y, y, y hace poco wey, fue, no, fue el año pasado, ahora que me recuerdo bien Estábamos en Cancún, güey Y un vato nos llevó A un mural bien grande de Rey Misterio ¿no? O sea, ¿qué, qué honor más grande Que siendo un luchador te pongan Un mural así grande para que lo vea Toda la ciudad, güey Eso es cuando eres, ya eres un ídolo del pueblo Imagínate, sí. Pentagón y Fénix que ya tengan eso Y más en una plaza Donde casi no han ido Yo le decía a Pente ese día Regresas después de un año Él nada más fue una sola vez El año pasado Una sola vez Regresa. Te voy a decir una cosa, Fénix, te lo digo porque tú sabes que yo estuve muchos años en los gringos locos con Eddie y obviamente sabes que tengo muchos años con Fénix, Fénix puede ser el próximo Eddie, wey. puede ser el próximo Eddie, así de talentoso es ese muchacho. Es muy talentoso, es súper talentoso. Bueno, sí. eh, esa lucha con Andy Crash fue en el parque de béisbol La Junta, que de hecho Laredo está a punto de regresar el béisbol. Me dio mucho gusto porque las ciudades cada vez necesitan más entretenimiento, más gente activa, eh, y el béisbol regresa a Laredo. Que y ya me pregúntate una cosa, ¿y como cuánta gente crees que metió Crash? Eh, yo sí creo que unas 3.000, 3.500. Porque okay. está muy grande ese lugar, muy grande. Y Entonces, sabes lo que no entiendo, creo que tú me dijiste, pero a ver, vale la pena repetirlo. O sea, no entiendo, güey, te pones en la madre, porque mira, 
El primero, ¿quién fue el Chile, güey? El primero que anunció la función, Cantú o nosotros. En redes sociales yo vi que fue Crash. Ah. Pero me, me, me envasaron un, un dato que yo ah. no sabía, no estuve ah. ahí, ¿verdad? Ah. Pero dice que Cantú anunció en micrófono local que iba a tener función ese día, la última función antes de la feria. Ah. Pero obviamente no, pues fue la afición que estuvo ahí es la que sabía. Pues mira, este, el problema es que yo sé que cuando nosotros lo anunciamos no sabíamos nada de que él iba a ser ese día y eso te lo aseguro yo, ya si me quieres creer es cosa tuya, pero cuando nosotros lo anunciamos investigamos a ver si a, alguien iba a ser ese día, porque para qué hacer el día de otro que está siendo promotor, o sea, yo, yo, yo pensé, Cantú, o sea, si nosotros metimos 3.000 o 3.500 gente, lo que fuera, vamos a suponer que la mitad, por lo menos, hubiera ido a la función tuya. Entonces, tú mismo te paraste de meter 1.500 gente o más este, en tu función por hacerlo el mismo día. Claro, bueno, sí, no, o sea, al final se hacen daño mutuamente. Sí, güey. O sea, ¿a quién ayudó eso, güey? Qué bueno que se le puso bien porque no perdió dinero y nosotros también pero si uno lo hubiera hecho, se lo hubiera puesto mucho mejor, güey. Entonces eso es lo que la verdad me, 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 me sacó un poquito de onda, ¿no? Sí, la verdad es que a mí también me da gusto que se haya puesto bien. Yo hice un comentario en Facebook que creo que el tema de los empalmes, no sé si sabes el significado del empalme en las funciones. Sí. Que se pone una encima de otra. Mm. Eh, definitivamente hace daño a las dos arenas pero creo que al mismo tiempo Conan ya es como un tema de Facebook. Uh -huh. A la gente, ah, y otra vez los empalmes, y regresamos a lo mismo. Es gente que ni siquiera es de Laredo, ni siquiera es de esta zona, y ni siquiera pagan un boleto por ir a las arenas. Sí. En Monterrey tú sabes que pasa, es el pan de cada día los empalmes. Siempre hay uh -huh. empalmes. Sí. Y la gente, ah, empalmes otra vez. Y las dos arenas tienen buena entrada. Cuando estaba la señora Lila Cavazos en vida... Eh, y quiero pensar que también te tocó la época de Alfredo de la Rosa en la solidaridad. Había uh -huh. funciones todos los domingos y los dos tenían buenas entradas. Eh, años sí, atrás, pero tú estás hablando tú estás hablando de un lugar con... ¿Cuánta gente puede tener Monterrey? ¿Tres millones? ¿Cuánta gente? Tiene cinco millones. Cinco millones, discúlpame. Cinco, es una ciudad que puede aguantar dos funciones, güey. Sí, claro. pero Laredo no. ¿Sí me explico? Sí, no. Entonces, todo es relativo. Es, es cierto, sí, midiendo la proporción, estoy totalmente de acuerdo. Pero lo importante es que esté bien a los dos. Crash sí. regresa a Laredo el día 6 de noviembre con Rey Misterio, al Poliforum. Ese sí es el que me decías, que está climatizado y todo. Ajá. Eh, regresan allá al Poliforum, que creo que está muy grande. Es como, no estoy seguro, porque no lo conozco, no nunca he ido. Pero creo que sí le caen como mil personas, algo así. Sí. ¿Y tú tienes ese cartel o no? Eh, sí. Eh, aquí está. Ahí te va, porque el día 4 es en Guadalajara. 4 es eh, Tijuana, 3 es Guadalajara, 5 es Monterrey. 3 es, es Guadalajara, 4 es Tijuana, 5 es Monterrey, 6 es Laredo. Aquí está, día 6. Aquí está el póster. Ah, ¿sabes qué? No, nada más... Ah, no, aquí está. Rey Misterio, Daga y Brian Cage 
contra Rush, La Máscara y Pierrot. Y luego la semifinal está buena. Los Lucha Brothers contra los War Machine, que son uh, Hanson y... Y Rose. Y, y Rose, sí. Contra Bestia y Black Taurus, o sea, la rebelión amarilla. Que obviamente ahí hay que ver quién va a llegar pelón, si Bestia o Jack. Sí, y, luego, y, hay, ah, y, y para los que no han visto War Machine, le garantizo, güey, que estos güeyes son un espectáculo, güey. Esa lucha va a estar con madre. El simple hecho de decir que ellos han sido campeones de pareja simultáneo de Ring of Honor y de New Japan significa que son calidad. Sí. Y luego, la otra está de lujo. Flamita y Flip Gordon, para todos los que decían que ya no iba a trabajar en México más que con el Consejo, contra Último Ninja y Sammy Guevara. Ese es un luchón. Eso es garantizado, Lucho. El precio del boleto nada más de esa lucha, güey. Al sí, Chile. Así es. Y luego Willy Magnus <coughs> contra Mr. 450. Ahí son estilos distintos, pero por lo mismo creo que va a ser atractivo. Eh, no son tan ya... distintos que tú piensas, güey. Ellos, se se, eh, ellos van a tener buena lucha y para ese tiempo casi seguro van a estar en un pique. Y luego Máximo, Jack Evans y Carlito, el de la WWE. Sí. Contra uh, Hijo del Pirata, Kit Lee y Laredo Kit. Mm. Y luego Keira y Mascarita Dorada contra Diosa, Quetzal y Demus. Ahí hay dos piques, el de Keira y Diosa contra Mascarita y Demus. Contra Christy James y Tiago. Es un triangular de parejas. No, que esa va a estar buena. También pues, va a andar en toda la gira. Y luego llega la gente que hemos estado platicando de Tijuana. Este Arcángel Divino, Black Boy, Astroluz es de México, ¿no? Astroluz es de México. Sí, de México. Astroluz es Sombra de Plata que acaba de tener un mano a mano con Flamita ese día. Es un chavo de Laredo. Eh, Black Danger y Último Maldito. Ese es el cartel. Deja que vean esa primera lucha, güey. También es, va a estar increíble. Acuérdense que se lo dije. <risa> este... este es en Laredo este, el día 6 de noviembre, el lunes, en el Poliforum de Nuevo Laredo. Y... Eh, ante que diga otros carteles y diga del de Monterrey, nada más para que sepan, porque la gente, oye, ¿cuándo vienen aquí? ¿Cuándo vienen allá? Los lugares que no pudimos llegar este año, vamos a ir el próximo año. Este, es más, uh, déjame ver, este, eh, déjame decirle bien rápido la gira. Eh, noviembre. Ahí te va. Tírala. Ok, 3 de noviembre, Plaza de Toros, Nuevo Progreso en Guadalajara, Jalisco. 3 de noviembre. Y luego, 4 de noviembre, Auditorio Fausto Gutiérrez, la casa de Crash, Tijuana, Baja California. 5 de noviembre, Gimnasio Nuevo León Unido, acá en Monterrey. 6 de noviembre, el cartel que te decía en el Poliforum La Fe, en Nuevo Laredo. 7 de noviembre, en Querétaro, en la Arena Querétaro. Y luego, el 8 de noviembre, Aguascalientes. Y luego el 9 de noviembre en Metepec, que si no me equivoco es Estado de México, creo. Sí. Es el Deportivo Martín Alarcón, a las 8 de la noche, 9 de noviembre. Y luego el día 10 no hay nada. Nos brincamos hasta el 11, que es en la Arena Naucalpan. Regresamos al Estado de México, Arena Naucalpan. Y, y ahí voy a estar yo en, en, ¿En México. Sí, porque ¿Eh? regreso de, de TNA. Ok, perfecto. Ah, no, no, en, la, en el DDF, en el DF, el 11. Sí, con razón también está Garza en el cartel, no ha estado ninguno más que en ese. Sí. Y luego, ese es el 11 en la Naucalpan. Y luego, creo que nos brincamos hasta el 15, Conan. 
Eh, Pero dijiste el 13, ¿no? ¿Dijiste el 13? Es el, es el día 11 de noviembre. Y luego el 12 y el 13 yo no tengo de dónde están. Ok, el 13 es Salamanca. El, ah, claro, sí, sí. El 14 es León. Y el 15 es Tulancingo Hidalgo. Ah, ¿y el 30? Es Pachuca, Pachuca Hidalgo. ¿Y diciembre? El día 2 creo que es la Ciudad de México y el 3 Ecatepec. El primero es Tijuana. Ok. Y luego el día 15 eh, creo que va a Puebla. Ajá. Y el 17 Monterrey. Y el 21, y el 21 Tapachula. 15 Tapachula, es correcto. Y aquí le va a lo mejor, güey, a lo mejor este a Ricoche va a estar en Puebla. Sí, 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 sí sabía eso. Sí. Este, que ya vi el cartel borrador mm. este, y sí vi que estaba eh, contemplado ahí Ricochet. Este, ese güey es de lo mejor que existe para que vayan y lo vean. Eh, también le quería decir que otro lugar que un cartel, déjame ver qué tengo aquí, a ver si todavía lo tengo, es el, déjame ver, creo que tengo el de Salamanca, ¿cuál era? El de, aquí va, este el del Arena Naucalpan, es el 11, y ahí es Astrolux, Atomic Star, Pegasus, contra Black Dragon, Látigo y Tiago, este, la segunda es Arcángel Divino, Black Boy, Black Danger, Último Maldito, contra Aramis, Dynamic Black, Fly Warrior, Toxin, ese es de Crash, contra, ¿quién son estas? LL y P. Ah, no sé quién sea. No, no sé. Son de, de, deben ser güeyes de, de Naucalpan, ¿qué? Déjame, déjame te digo, déjame los veo escritos. Ese es el de Naucalpan, ¿verdad? Sí. Déjame te digo quiénes son. O sea, déjame ver el cartel. Um, creo que aquí lo vi. Aquí está eh, más... Ok, lo que... Ah, no, no, no. Déjame terminarlo. ¿Eh? Es, ok, aquí yo tengo Aramis Toxin y luego tengo Mascarita, Keira, ah, Último ah, Ninja, contra ah, Demus, Christy James y Laredo Kit. Ah, y luego tengo Daga contra Keith Lee. Yo creo que no va a venir Keith Lee, va a ser Shane Strickland. Créeme que ese muchacho es increíble. Deja que vean este cabrón. Es campeón de Wrestle Circus y... Sí. Tiene varios campeonatos. Sí, no, ese güey es otro pedo. Y luego es Carlito, Máximo y Jack Evans. Travestia, Hijo del Pirata y Black Taurus. Y luego la semifinal es The King y Willie Mack contra Mr. 450 y Flamita. Esa lucha va a estar increíble. Y la lucha estrella es Penta, Garza y Máscara en un triangular. Sí, y eso va a traer un chingo de calor. Este, luego tenemos una, el 14 en León, que es básicamente, déjeme ver, pues de la primera es Arcángel Divino, Astrolux, Black Boy contra Látigo, Tiago, Último Maldito, la segunda es Christy James, Mascarita Dorada y Zumbi contra Danger, Black Danger, Demos y Keira, la tercera es Damián 666, Jack Evans y Máximo contra Taurus, Pirata, hijo de pirata y Pierrot, ahí va a, va a estar el pique de Damián y Pierrot. Daga 
y este contra la máscara, contra flamita, contra bestia, este Rush contra Penta contra Garza y Rey Misterio, Fénix y Willy Mac contra Brian Cage, Carlito y Mr. 450. Este el noviembre 30 en la Arena Afición, que este es con DTU, este Dastrolux Látigo y Torito Negro, que es sobrino de, de, de Flamita y es muy muy bueno contra Castigador Toto, qué nombre Toto, este <risa> Vengador, el próximo Cíclope y Miedo Extremo contra Pegasus y Tiago y Cobre y Jimmy y Flamita y Willy Mac contra Bestia y Dastic Boy, Daga y Fénix contra Black Terry Solar, ay wey, esa lucha va a estar muy muy buena, Black Terry, tú estás ahí cuando fue Black Terry a Tijuana. Y Black Terry y Sky de Contrapenta y Fénix. Ah, oh, mames, güey. Los dos, la verdad, mis respetos, güey. Esa lucha va a estar muy buena. Y luego Penta contra Rush, contra Garza, contra La Máscara. Este, y luego el... Ajá, sigue. El de Tulancingo, el de Tulancingo. Échale. Es el del 15 de noviembre, que por cierto va a una super preventa. Rey, por, ¿sabes que Tulancingo casi no llevan eventos de esta magnitud? Con es la primera vez que llevan un evento de esta magnitud. Rey y Penta contra Rush y La Máscara. Fénix uh -huh. y Daga contra Garza y Super Crazy, porque obviamente Super Crazy es el de Tulancingo que más ha hecho, ¿no? Este, Jack, Mr. 450, Bestia 666 y Aeroboy en un cuadrangular. Y luego Black Boy y Arcángel Divino contra Black Danger y Maldito. Ese es. Muy buenas luchas. Este, y más por la variedad de que va a ir Super Crazy Aeroboy, que es la única función en toda la gira donde participan. Sí. Este, pero lo bueno es que, por ejemplo, hay otra función en la que estamos trabajando con Generación 21. Y ese es en Salamanca. Entonces, ah, sí. ahí es Látigo contra Astrolux, Crazy Latino Pegasus y Tiago contra Dr. Pollux Jr., buenísimo, imposible, y Murciélago Plateado, güey. No el bronceado, pero el plateado. Este, Arcángel Divino, Black Boy, Black Danger, Último Mandito, contra Bandido, Diamante, Imperador Azteca y Golden Magic. Bandido es un luchadorazo Conan. pues eh, imagínate porque los del otro lado también entonces esta va a estar muy muy buena eso es, eh, bandido WWE ya lo está buscando no y WWE ya está buscando a bandido órale este y luego Carlito y Willy Mack contra Brian Cage y Mr. 450 esa lucha va a estar buena también Penta y Fénix contra la Máscara y Rush contra Bestia y Garza. Así que Rebelión contra, contra los Ingover Indies contra la Rebelión. Entonces aquí ves que trabajamos con Generación 21, trabajamos con DTU. Aquí estamos trabajando con la gente que quieren trabajar bien, sin mamadas, sin, y transparente y honestamente. ¿sí? Este, desafortunadamente hay muchos promotores que son fanboys. No saben qué verga hacen, creen que porque tienen un poquito de dinero y, y, y tienen el suficiente dinero para, para pagarle, para alquilar una arena y conseguir luchadores que ya son promotor, güey. O sea, hay tantas cosas que tienen que aprender y nosotros trabajamos con la gente que es seria 
y este la verdad estamos terminando el año chingón Ahí te, va, te voy a decir lo que yo veía en Crash ahora en Laredo y con los otros promotores que he platicado Crash es una empresa joven, tiene seis años en, en, en noviembre pero déjame explicarle a la gente algo bien rápido antes que sigas Crash tiene seis años porque empezó hace seis años pero Crash el primer año nada más tuvo una función Crash el segundo año tuvo como dos el tercer año como dos si me explico, o sea, creo que el año que más tuvo eran como cuatro, en su cuarto año a lo mejor. Yo llegué en el, yo llegué hace como un año y medio, yo ya estaba como trabajando con ellos hace desde hace dos años, ¿no? Como consultando, ¿sabes qué? Estos son los piques que vamos a hacer, llévatelo a Tijuana, estos son los que yo creo que van a ser las próximas estrellas, y él empezó a impulsar a Pentagón cuando nadie lo conocía, cuando era Dark Dragon, empezó a impulsar a Fénix, empezó a impulsar a Daga, toda la gente que AAA no quería usar, yo le decía, dale trabajo, güey, dale trabajo. Y de ahí, pues empezó, empe la verdad, la empresa de verdad tiene como un año y medio, güey. Sí, como dos, como dos, sí. Sí, más o menos. como dos. Este, entonces, creo que Crash Conan tiene dos cosas, que son las dos cosas que yo veo. Los promotores que están trabajando con Crash son gente dispuesta a partírsela con Crash, dispuesta apostarle al mercado nuevo, a los jóvenes. Quieren apostar por los jóvenes. Y la más importante, son promotores que otras empresas les han cerrado la puerta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú sabes que aquí en Monterrey muy pocos trabajan con AAA. Entre ellos está Mazatán y nosotros que hemos trabajado con AAA. Eh, pero el que la tiene de llevar porque tiene casi seis años fijo con ellos es triple A es, es Mazatán Ajá. Laredo pues tú sabes que triple A el que es parece una... que es un muerto de hambre ¿Es? Mazatán sí <ríe> y luego Cantú pues es el que manda en Laredo Ajá. Reynosa tiene su promotor con triple A son plazas pues obviamente triple A tiene 25 años ya tiene sus promotores fijos pero cuando llega alguien, pues la plaza ya está ocupada. El consejo, el consejo pasa lo mismo. Tiene sus propios promotores que ya no se mueven. Aguascalientes, está Carlos Pérez, cada quien tiene lo suyo, Monterrey, Miguel Cerón. Entonces, todos esos promotores que se les han cerrado las puertas, vienen a trabajar en grande y traen muchas ganas de trabajar. Y trabajan, y trabajan, y trabajan, y trabajan. Y al mismo tiempo, Conan, están haciendo un nuevo nicho de aficionados. Yo lo vi en Laredo, y eso tú sabes que yo es la primera vez que voy a Laredo sin ir a un evento del Dr. Cantú. Sí. Y vi una afición muy distinta. Vi una afición joven. Una afición de gente de 27, 28, 33 años. Ajá. Entonces, veo que es una camada de luchadores... Porque, el, yo, porque una cosa, déjame decir algo bien rápido, y, 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 y nada más déjame aclarar esto. No lo estoy tirando nada de tierra a Cantú, nada más porque dije que se me hizo raro que él hiciera el mismo día de nosotros, porque él nos perjudica a los dos, porque Cantú siempre me ha tratado bien, siempre ha sido compa, güey, y es más, una vez yo me puse bien grave y el vato me ayudó. 
Entonces, no es hablar mal de, de él, porque es mi amigo. Nada más que se me hace raro que haga el mismo día. Ahora, tú me estás diciendo que según él, él ya lo había anunciado. Ok. Sí. Pero algo algo que sí quería decir y no es tirar a tierra, porque tú dices que viste gente muy joven en la función de Laredo. Yo muchas veces en las funciones de, de, de Cantú veo gente como más grande, ¿o no? Sí, 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 definitivamente. O sea, gente sí. más grande me refiero como 35 años sí. para arriba. Sí. Que no que sean ya... Eh, sí, sí, no, gente... sí, no rucos, pero sí. No, así es, gente que ya vio de, de todo, ya vio de todo. Sí. Y yo en Crash, en Tijuana, en Monterrey, ahora lo estoy viendo en Monterrey, este... Es gente, pues es gente más joven, es gente de 19, 20, 33 años. Mm. Es Crash, es una empresa relativamente nueva, es una empresa con promotores nuevos, es una empresa con aficionados nuevos. Por eso cuando la gente, a mí me dicen mucho que por qué siempre digo que Crash está revolucionando la lucha. Esa es la explicación del por qué yo digo que están revolucionando la lucha porque están cambiando la forma de, de... No están cambiando la forma de verla, porque al final la lucha está todo hecho. Pero sí están cambiando todo lo que estábamos acostumbrados a ver. Nunca pensamos ver a Rush fuera del Consejo Mundial trabajando con los luchadores de Crash. Así de fácil. No, güey, y, y, y también te digo, siempre estoy tratando de buscar talento bien chingón. Por ejemplo... Antes que Flip Gordon fue al consejo, este estaba con nosotros. Y yo siento que el consejo no lo ha explotado bien. Ese muchacho es un fenómeno, güey. Y deja que vea las luchas que va a hacer con Crash, porque lo estamos posiendo. Eso es la palabra. Cuando oyes la palabra booking, eso es lo que es booking. Saber armar las luchas bien. Y... Y no lo están buqueando bien. <coughs> Nosotros lo estamos poniendo con gente de su calibre. Con un Sammy Guevara, con un Mr. 450. Gente así para que se luzca. Este, hay una muchacha que va a estar en la gira que se llama Lacey Lane. Es una, una negrita que hace lucha libre chingona, güey. Ella, ella hizo un mano a mano con Leo Rush. Increíble, güey. Hace poco vi a Leo Rush en NXT. No mames, güey, ese güey es otro pinche pedo, güey, ¿eh? Ah, por, pero, por supuesto. Ese güey anda, Oye, cabrón. Tiene 23 años. Güey, te voy a decir lo que más me dejó en el piso, güey. Le dije, hey, yo, este, Leo, ¿cuánto tiempo tienes luchando? Dos años, Roberto. Sí. ¿De dónde salió ese pinche fenómeno, güey? Lo vi en NXT con una rapidez, una seguridad, una carisma natural. No, ese güey anda cabrón. Pero de todas maneras, vi una lucha de Lacey Lane, una negrita, contra Leo Rush, bien cabrona, güey, deja que la veas. Entonces siempre estoy tratando, buscando talento que la gente no conoce, o no han visto como esos diamantes todavía en bruto, ¿no? Este Es una de las cosas que más me gusta hacer y vamos a seguir haciendo eso. También se nos olvidó comentar que grabamos el programa este, de The Crash 
eh, la semana pasada para una televisora y como tengo tiempo diciéndole, no es fácil agarrar un programa de televisión o si no cualquiera lo tuviera. Y también cuando estás negociando con las televisoras, pues te quieren violar, güey, casi, casi. Quieren todo para ellos y nada para ti. Hasta hay unas que quieren que tú le pagues para que estés al aire. Ay, no mames. Entonces ahorita nos asociamos con una gente correcta que nos va a ayudar con, con las negociaciones y andamos ahorita negociando, esperamos pronto poder tenerle buena noticia que ya estamos en la tele y ya cuando estemos en la tele este vamos a hacer monstruos, estrellas nuevas y historias que nunca se han visto en México. Um, este ¿Hay otra cosa que querías hablar o querías ir a unas preguntas o qué quieres hacer? Eh, nada más decirte que, bueno, le quiero mandar un saludo, yo sé que no te gustan los saludos, a la sí. Porque Ajá. luchó en Denver y le ganó a Ricochet. ¿okay? Y, tú sabes, y creo que es la última ocasión que Ricochet pues, va a luchar. Ya son sus últimas fechas como independiente. Es, eh, que creo que el día 19 de enero supuestamente debuta con WWE. ¿Eso ya salió en las redes o qué? Sí, o sea, toda la gente ya está poniendo esa fecha. 19 de enero, eh, Ricochet en WWE. Ajá. Esa okay. es la fecha que todos dicen, ¿verdad? Porque usted no ha dicho nada. No, no ha dicho nada, pero sí sé pero que... Pero creo que ya se despidió de New Japan, creo. No lo dijo directamente, pero casi, casi lo hizo entender. Y a mí también me acaba de dar unas últimas fechas. Entonces, o se, o se va a Nuevo Japón, o se va a WWE. Casi seguro se va a WWE. Sí, yo también creo lo mismo. Es, eh, bueno, nada más mandarle un saludo a Laredo Kid, que... que, que... Hizo eso. Este, y de preguntas, déjame agarrar aquí unas dos, tres preguntas para contestar. Um, de las cosas que, que, que han hecho. Obviamente creo la mayoría de la gente pregunta sobre la televisión, entonces ya les acabas de dar la respuesta a todos. Sí. Eso porque toda la gente está preguntando, ¿qué televisora? ¿Qué televisora? ¿Qué televisora? Pues yo creo que tienen que esperar para esto. Eh, pues preguntan de triple A pues obviamente ya has contestado a ese tema de que pues no 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 estén los planes obviamente hacer una alianza con triple A güey uh, esos güeyes okay. acaban de ir a Japón güey y, y en una función Aiko um, ¿Eh? y Pagano sí Oye, eso era bien predecible güey qué viste la entrevista que dio mil máscaras no lo has visto no bueno, si ¿sí, sí te acuerdas que Alberto un día dijo que obviamente él había ganado ya más cosas que su tío. Ajá. Ok. Y luego el hijo de dos caras, o sea, el hermano de Alberto, Ajá. Eh, hizo una entrevista en donde dijo que él ya estaba cansado de las leyendas y que Ajá. si había la necesidad de retirar a su tío e incluso a su papá los iba a retirar, que los promotores ya no estuvieran contratando leyendas, que las leyendas eran un estorbo para la juventud y todo eso. ¿okay? Entonces, eh, ahora los amigos de Más Lucha, eh, Guillén, le hizo una entrevista a Mil Máscaras y le dice, señor, pues es la primera vez que le vamos a preguntar sobre qué opinión le merece después de meses las declaraciones de Alberto. Sí. Y Mil Máscaras contestó, bueno, es que él trabaja con una, trabajaba con una sola empresa. Mm. O sea, sí, él iba a China, él iba a Japón, él iba a Indonesia, a todas las partes, donde quieras, ¿no? 
pero luchaba con los mismos. ¿Qué caso tiene luchar con los mismos? O sea, yo cuando fui a Japón, luché con japoneses. Yo cuando fui a África, luché. Ya sabes la respuesta, ¿no? Sí. Este dice, entonces, pues eso tiene más mérito que ir con una sola empresa y hacer una gira. Pues para eso mejor me quedo a luchar en esa empresa en México. Ah. Eh, y dijo, no, y lo, los llamó ignorantes. Con, dijo, ignorantes. Ay, cabrón. O sea, creo que ya, ya el tema ya se fue un poquito más, más lejos de lo que pudo haber sido, ¿no? Pues sí, obviamente hay calor entre ellos, ¿no? O sea, quién sabe qué pasó, ¿no? Ah, este... que algo, sí, eso es un hecho. Sí, este... Pero sí una cosa de Aarón que sí era cierto, de, de mil máscaras, <risa> ya lo acabo de destapar como si nadie supiera su nombre. Este... Una de las cosas de él que, que sí era cierto, güey, el vato... Él se contrataba donde quería ir, güey. Él nunca fue parte de una empresa. Y él de repente estaba en lo que antes se llamaba la WWF. Uh -huh. Este... Y de repente estaba en Los Ángeles, en el Olympic. Y de repente estaba en Florida, donde vivía yo, Miami. Y lo veía en todos lados. Era como un independiente internacional superstar, ¿no? Y se iba a Japón. Él iba a todos lados, güey. Él sí era... Un super luchador y nunca quería ir clavado, güey. O sea, él nunca quería perder. Y se cuidaba mucho, güey. Este, pero qué lástima, güey, porque no sé, quién sabe qué fue lo que pasó, pero yo como ha dicho en este programa, yo ya cuando conocí a Mil Máscaras y estoy hablando ya hace como 15 años, mis respetos para ese señor, güey, ¿no? Respetos, sí. A veces la asustó con Damián, porque estaba aquí en Monterrey, y Damián me decía lo mismo, es una persona muy culta, muy educada. Muy, muy culta, muy culta, sí. Bueno, ahí te va una pregunta, porque esta está buena, y sé que los conoces. Sí. Eh, Mike Medina, ¿qué opinas de la acción de WWE de demandar a los Young Bucks o al Bullet Club en general por usar el Too Sweet? Es una mamada, güey, es increíble, eh. en nada lo afecta a ellos, güey, y los Young Bucks... Si estaban pensando en regresar, imagínate ahora lo que están pensando, ¿no? Y esos güeyes, la verdad, tienen un, un following, ¿qué sería la palabra en español? Seguidores. Tienes seguidores, pero como no tienes idea, güey, ¿no? Este, y, y si ellos fueran a WWE, la verdad, este, mucha gente los seguirían y haría muy bien en mercancía. Este, es alguien que ellos deberían firmar y en vez de firmarlo lo están chingando, güey. No entiendo por qué lo hicieron, güey, pero qué bueno porque ahora yo puedo seguir usando los Young Bucks, igual que ahora que se salió Aaron Neville, el que era ah, Pac. Claro, sí, también sí, espero sí. trabajar con él un día también. Oye, tú te ibas bien con él, ¿no? Sí. Ok, eh, esto también está buena porque ya sabes que es la clásica historia de los dos personajes similares y de los mismos nombres y demás. Eh, ¿Qué opinas del pique de místico contra carístico? Porque ese pique se está haciendo en el Consejo Mundial, lo están trabajando ya. Ajá. ¿Y, y qué? ¿Para qué es o qué? Yo dudo que vayan a hacer un aniversario entre ellos dos, porque no creo que carístico ni místico se vayan a destapar, es la verdad. Este, la verdad, yo no estoy siguiendo mucho lo que está haciendo el consejo, güey. Entonces, no te puedo decir nada. Pero Místico no es uno de los hermanos de Rush, ¿no? Místico es uno de los hermanos de Rush. Son tres, Místico, Dragon Lee y Rush. Ajá. 
icarístico. Este, pues, güey, no puedo opinar porque no he visto. ¿Y quién está agarrando la gente de rudo? Eh, acarístico. Acarístico, ay, bueno, La verdad es que está dividido, la verdad es que está dividido. ¿Sí? Porque ya sabes que a Místico siempre le han dicho que no es el original, que es el pirata y todo. Sí. Y Pero no se lastimaba un chingo al principio, él se estaba cayendo y todo eso. Así es, se lesionó. Ajá, eh, varias veces. Varias veces, pero eh, al final, otra vez, regresamos al mismo tema. Desgraciadamente la lucha libre es un deporte donde la mayoría de la gente que va a las arenas es un fan casual, generalmente. Uh -huh. Y ese fan casual conoce más el nombre de místico Ajá. que el místico. La gente del fan casual no sabe la historia del carístico. Es como la park, el park. El pan casual no entiende que la park es el primero. Sí. Ustedes saben quién es la parca. Sí. Pues para mí ese es el tema de carístico y de místico. Mm. Bueno, y realmente pues las otras preguntas son todas de tele, 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 que si vienes a algún lugar, que si vienes a otro lugar, este, pero bueno, ya nada del otro mundo. Y que sacaron unos nuevos dinamitas. Ah. O dinamitas nuevos. Si son buenos, los vi Samson y Cuartero, no sé qué verga. Esos son los del consejo. Ajá. Pero, ¿tú te acuerdas el Dinamita que estaba en AAA, este más que el año 2000, no? Ajá. ¿Cómo se llama ese güey? Sí, es más que el año 2000, Junior. Sí, 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 ya me recuerdo a quién estás hablando, sí. El que destapó Wagner. El que destapó Wagner. Bueno, él Ajá. trabaja en IWRG. Ajá. Y ahí sacaron a unos nuevos dinamitas. Ajá. ¿Ok? Y se llama... Déjame te digo cómo se llama. Se llama... Lo subió... Aquí está. Aquí ya hay una foto de ellos. Sí, los estuvieron manejando como sorpresas, sorpresas, sorpresas. Y subían enmascarados con una tapa negra. Los nuevos capos. Uno se llama... El Capo del Norte, ah. el otro se llama... El Capo del Sur, nada. No sé si se llama El Capo del Sur, aquí está. No, me, ni siquiera aparece el nombre. Pero bueno, son los nuevos capos, ¿okay? Entonces ya sabes que empieza la confusión con toda la gente. Que si son hijos, que si no son hijos y demás. ¿Y quiénes son? No, no, no sé, no sé, los, los acabo de ver. Se llaman... No, 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 no viene su Nada más dicen los nuevos capos. Los capos... Entonces, ¿Cuál es la pinche pregunta? ¿Qué, qué opinabas al respecto de, lo, de este tema de los nombres? De quién verga son, güey. O sea, capo del norte y capo o sea, del sur. Tú, no sabes, tú, lo, tú lo estás leyendo y ni sabes los nombres. No, capo del norte y capo del sur. Así se llama. Es que tiene un día con él. Es, es un tema nuevo. Ah. Es aquí se me vale verga lo que es bags y pedos. O sea, ¿Cuál es la próxima pregunta? Ah, no, pues son como las más interesantes. Ok, pues esas eran las más interesantes. No quiero oír la que no eran. Pues, <risa> no manden preguntas tan, tan pinche puñetas, güey. Tan buenas preguntas que me mandan. Este, ok, entonces, este, um, bien rápido, nosotros vamos a irnos a. a a TNA, yo y Humberto, de uh, noviembre el, el 5 hasta noviembre el 10. Entonces nos vamos a Naucalpan, ahí vamos a estar. Ahí espero verlo a todos. este um, Y si están en los Estados Unidos, me pueden ver en Pop TV los jueves, este um, que salgo en el programa de Impact con LAX. 
a qué más le quería decir a dónde te pueden encontrar a ti Roberto qué proyectos tienes o lo que quieras ahí anunciar eh, en rj figueroa en twitter este y en facebook como roberto figueroa este ahorita vamos a estar trabajando por centroamérica vamos a estar allá acabo de estar allá para narrar una pelea de campeonato mundial de box uh -huh. eh, femenil eh, y creo que con Multimedios, Multimedios Costa Rica, este, creo que constantemente vamos a estar yendo para allá. Pues sí, a ver si, si podemos traer las luchas por allá. Este, sí. Me estaban, ya ves que le dicen la, la, el país de la pura vida. Ajá. Este, me estaban platicando que el tema es que siempre, este, había películas mexicanas. Y no sé si alguna vez escuchaste un personaje que se llama El Clavillazo. Ajá. Ok, la primera película mexicana que transmitieron allá era El Clavillazo y siempre estaba pura vida. Ajá. Eso. Y dicen que de los primeros canales en todo Costa Rica transmiten todavía películas mexicanas del Santo, de Blue Demon. Entonces, para ellos allá, Santo y Blue Demon son unas leyendas, son unos ídolos, héroes de México y toda América Latina, ¿no? Eh, obviamente el chavo del 8 pero quieren muchísimo a los mexicanos los Ajá. adoran okay. y la lucha libre allá porque hay una empresa que se llama Luchamanía Costa Rica tiene como un año de existencia este tiene sus propios personajes no hay casi lucha, la lucha más cercana está en Paraguay y Colombia es lo más cercano este, y también se está transmitiendo por multimedios, pero es una lucha local, ¿no? Es 100% local. Pues este, esperemos a lo mejor poder ir para allá a Costa Rica con las conexiones que tienes a, a algún otro lugar que te podemos encontrar. Eh, no, nada más, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Ya sabes que el Instagram es lo de hoy. RJ-Figueroa okay. también. Repítelo. RJ-Figueroa. Ok, este, a mí me pueden encontrar y, en Twitter y Facebook con el mismo nombre, K-O-N-A-N-5150, este, y ya saben, promotores que quieran hacer funciones, y güeyes, no estén preguntándome, ¿cuánto cuesta Pentagón? ¿Cuánto cuesta Rey Misterio? Este, ¿me puedes mandar una foto de ellos? No nah, mames, güey, este, ¿me puedes mandar unos boletos como si yo fuera boletero? Este... Si quieren un evento de lucha, una sesión de autógrafos o algo así, mándame un mensaje a mi inbox. Este, y nos vemos en el próximo programa del podcast. ¡Pum!
tiene mi miedo en pobreza, descalzo. Loca es mi vida, por eso sigo rimas. I got the release of pressure. It's like drastic measures. I'm standing on the outside and I'm looking in. Watching all my friends like I'm pressing on my seat. Smile in the pit. Smiling faces are heavy. Catching cases. Lying out the freeway off. High speed chases. I gotta be true to this game of rap. It's either that's a weed speed, heroin or crack. It's like that. Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.